0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e um boa noite. Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Hoje chegando a marca expressiva de 80 episódios. Eu sou o Matheus e estou aqui para falar, infelizmente, da, da derrota do Cruzeiro de ontem. no um jogo contra, contra o CSA, fora de casa, lá em Alagoas. Uma partida desanimadora, uma partida bem, bem complicada, assim, de gravar, né, sobre. Mas estão aqui, cumprindo aqui a, a agenda do, do programa, do podcast. E é isso. Quando ganha eu tô aqui, quando perde eu tô aqui, mesmo que seja uma derrota, de certa forma, até meio patética, assim. Mas é isso, seja bem-vindo aí todo mundo que clicou no episódio, já agradeço desde já, e é isso, vamos falar desse, dessa partida. O Cruzeiro ontem é, mandou a campo aquela formação com três zagueiros, né? Manteve, o Moza preferiu manter, e nesse episódio eu também quero fazer é, um comentário extra né, sobre essa formação de três zagueiros, porque o Moza mandou a campo essa formação e, de certa forma, eu, eu cheguei a concordar. Eu, eu entendia que o Cruzeiro vinha bem com o esquema de três zagueiros e, e cheguei até a fazer uma enquete no Twitter. É, assim que assim que acabou o jogo contra o Vasco, eu acho, eu já falei, contra o CSA, você mandaria a campo... É, o Everton com três zagueiros, você faria a linha de quatro com o Joseph e o Ramon e a enquete o resultado dela foi que a maioria, mas a maioria mesmo, optou pela formação de três zagueiros. É, mas achei, eu achei, né, que seria interessante manter o time vinha respondendo bem e tal e o Moza manda a campo essa formação a gente joga com o Fábio, o Joseph, Ramon e o Everton na linha de três, né? Cáceres, Felipe Augusto de Alas, é, Matheus Barbosa e Rômulo ali mais centralizado no meio. Marcinho Bruno José e o Guilherme Bissoli na frente. Foi o time que a gente mandou a campo. E, cara, eu tive um, um aprendizado grande ontem assistindo a partida. Um aprendizado que vou levar mesmo, assim. É, porque, no final das contas, eu cheguei na conclusão que estava completamente errado. É, eu acho que o certo não era a gente ter entrado com três zagueiros né, nessa partida. E eu já falo logo os motivos, eu, eu entendo que essa formação ela tem suas vantagens, ela é uma formação muito interessante, é uma formação que vem sendo muito usada no futebol atualmente. Né? Acho que nunca se usou tanto essa linha defensiva de três zagueiros como se usa hoje. E é uma formação que é, tem um ganho numérico, né, em questão de jogadores que atacam, tem uma questão ali de saída de bola, né, uma saída de bola é, mais vertical, enfim. É, tem seus ganhos e o time vinha respondendo bem. Só que a conclusão que eu cheguei foi que é, é complicado jogar dessa forma sem o material humano necessário. E o, e o material humano necessário que eu digo é peças, jogadores mesmo, é, com essa capacidade, ou prontos para fazer isso? Já começo listando o primeiro, o Everton. É um cara que eu gosto, é um cara que, que eu vejo muito potencial nele. E ele, ele e não é à toa que eu vejo potencial nele e outras pessoas também veem. Não é à toa. É um zagueiro realmente muito interessante que a gente está formando. Mas é aí que está. A gente está formando. Formando. Outra coisa que eu aprendi também. Esse episódio é uma série de coisas que eu venho aprendendo. Que eu opinei errado, enfim. Eu cheguei a achar que o Everton estaria pronto o profissional. Mas ali, naquele início dele, ali quando ele surgiu, quando ele jogou é, o clássico né, com o Atlético. E depois jogou a partida da, da Copa do Brasil, com tipo, a América de Natal, fora de casa. E ele começou bem a caminhada dele como titular isso é inegável, e eu cheguei a achar que talvez ele tivesse pronto é, para o pro profissional, pronto para ser titular de um, de um cruzeiro, entendeu? Cheguei a achar é, por, não sei, euforia, né? a gente acaba de perder o Manuel e aí vê um, um garoto da base e mata no peito um clássico, enfim. Mas olhando fundamentos de jogadores, não... Não ficou tão difícil perceber com o passado dos jogos e tal, agora que a gente já tem uma amostragem de jogos é, minimamente considerável do, do Everton assim, não ficou difícil para mim perceber que ele não está pronto pro profissional. E eu acho que é, inclusive pularam o sub-20 do Everton, eu vou até checar essa informação, mas eu tenho 95% de certeza que eu li isso em, em dado momento que ele pulou o sub 20 e está no profissional, e eu acho que faz todo sentido na real, porque ele não tem idade, ele, tem, ele é muito novo, eu acho que o Everton tem 18 anos, acho que ele tinha 17 desses dias. Então cara, é uma categoria que você desenvolve fundamentos, que você aprimora, que você aprende ainda certas coisas, que se você pula essa etapa, é o famoso queimar etapas, Vai acontecer o que aconteceu ontem, entendeu? Em um jogo importante, em um jogo de Série B, né? Que, que, que o Cruzeiro precisa desesperadamente subir, etc. E aconteceu aquela falha, né? Ele é um cara que, que tem essa característica de sair jogando por baixo e o Cruzeiro, nessa linha de 3, meio que tem que fazer isso mesmo. e Enfim, mas o erro nem foi esse, né? Dele, na real. O erro dele foi um erro de fundamento que é... Como eu disse, é uma coisa que se aprimora ali nas categorias de base, quando você faz tudo certinho, sub-20, enfim. Foi aquela... ele perdeu o tempo da bola, né? E é uma coisa que já, que já foi... Eu já, não, na verdade, eu tô olhando aqui, gente, o Everton tem 22 anos. Então, acho que era pra ele estar no sub-20 e ele foi, foi subir o profissional. Mas, enfim, é uma questão que eu já vi críticas a ele em relação a isso a questão a cabeceio que ele ainda não não é tão bom enfim e acabou que ele erra um tempo de bola ali e o Cruzeiro né acaba levando o gol a gente até saiu na frente é começamos iludindo para caralho né a gente não escanteio, a gente abre o placar com o Felipe Augusto é... mas assim foi um... depois que a partida acaba e se fazer uma análise da partida completa você percebe que foi um, um fato isolado, assim, o Gol do Cruzeiro muito isolado. Cruzeiro não sustentou a atuação. A gente realmente não devia ter entrado com essa linha de três. Teve o erro do Everton que não devia ser titular ainda mais uma partida dessa. E isso não é aquela, isso não é aquela velha máxima de de ah, é, da base não pode ser titular Da base não tá pronto Não não é isso, porque realmente Ele, não, eu, ele não, não tá pronto Um zagueiro que é no tempo de bola gente Não tá pronto pro, pro profissional E tudo bem Porque é ok entendeu Pular o sub-20 dele é... eu não sei. Cara, eu não sei agora se ele pode Voltar pro sub-20 em algum momento Porque ele tem 22 Sub-20 até 20, né então não sei se ele poderia voltar pro sub-20 Enfim, eu não sei, cara Não sei, sinceramente O que poderia ser feito agora É pular essa etapa importante do Everton, né Ou será que eu tô olhando a idade do Everton errado Eu acho que eu tô olhando a idade do Everton com o Cruzeiro Que é do Bragantino Esse não é o Everton, zagueiro O Everton não tem 22, tava na cara Nossa, e eu passando a informação errada no meio do episódio, assim Mas, enfim, eu acho que vocês entendem Desculpa aí o Everton tem, na real, 18 anos, então ele realmente ele tá na, na idade do sub-20. Então, cara, é, não é questão de descartar jogador, não é questão de nada disso, é questão de a gente até valorizar nossos ativos, né, formando eles direito. Eu acho que o Everton ele jogando mais uma temporada, quem sabe duas no sub-20, acho que ele pode subir cara, e talvez aí sim tomar conta da posição, enfim... É, o que não dá é continuar insistindo né é, o garoto é falhando em, em uma quantidade é alta né a torcida perder a paciência a torcida tomar uma birra de um jogador e aí e a gente né queimar um cara que poderia futuramente render uma grana interessante para gente enfim e outro ponto, a questão da falha de da falha não, da falta de material humano que eu falo, a questão do Joseph. É foda. É, o cara me é uma saída de jogo ali, idiota, entendeu? É, que não precisava. E aí gera o segundo gol do, do, do CSA. Esse contando com a falha do Fábio. O Fábio. É, falha, né, o Fábio vem, vem oscilando nessa Série B. Teve aquela, aquela expulsão, né, que foi uma expulsão bem aleatória, assim, bem 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 juvenil, assim, para falar o português, claro, né. É, acho que teve outro jogo aí que ele teve uma falha tal. É, foi aquele aquele contra-operário, né, que ele, eu, eu não considero uma falha, mas, enfim, muita gente considera, e, e então não posso simplesmente ignorar, e, e ontem, né, esse segundo gol do, do CSA, que, que foi um cruzamento, era para ser um cruzamento, né, aí a bola acaba que toma a direção do gol, é, enfim, é, dava para pegar, né, e aí é complicado, cara, quando um cara... Um cara do, do potencial da, da importância do Fábio falha aí é complicado, aí realmente fica difícil o Cruzeiro conseguir reagir e ganhar, porque né? Se o melhor tá não tá nos melhores dias, no melhor momento, é complicado mesmo. Mas assim, é, eu falei muito no Twitter, né? Sobre isso, falei muito não, né? Mas eu falei. É, fiz, dediquei certos tweets para falar sobre essa situação do Fábio. O que eu vi foi é, muita gente, de certa forma, descarregando algum tipo de, de ranço, ódio, sei lá, que tem do Fábio. É, usando termos, tipo, como aposenta, tipo, Fábio tá jogando só com o nome, ou então o Fábio não quer mais nada não quer jogar mais por isso a tipo, entregando tipo assim coisas absurdas entendeu é, mas que não me surpreendem porque o Fábio historicamente é, numa história mais passada né um, no início da década passada e talvez já sofreu com algumas críticas assim sem sem fundamento né de, de certa parte da torcida já foi um cara que precisou se provar muito aqui ao decorrer dos anos é, e não me surpreende, né? Até porque um cara que. Por um cara ficar num clube do tamanho do Cruzeiro 16 anos titular, ele precisa estar né, tá sempre é, enfim, respondendo aí a, a possíveis críticas. Né? Mas eu acho, que eu tem, acho que a galera tem que ter um pouco cuidado com o exagero. Né? Acho que o Fábio Esse ano mesmo já fez partidas maravilhosas, o Fábio até sei lá, fevereiro aí, se você olhar, muito se falava até na imprensa, nossa, o Fábio tá em excelente forma esse ano, fazendo realmente ótimas partidas, impressionante, um cara com a idade dele, enfim, então o Fábio, não é que o Fábio tipo, ah, o Fábio só tá levando frango esse ano, ele tá realmente fazendo uma série B ruim, mas cara, tem total potencial e margem para melhor, entendeu e eu não acho eu minha opinião Mateus não acho que o Fábio largou mão muito pelo contrário cara eu acho que o Fábio sempre se manteve aqui com o Cruzeiro fechado sempre se dedicou é, até porque ninguém fica 16 anos num clube como o Cruzeiro à toa gente o Cruzeiro é um clube muito grande muito complicado de se manter muito complicado basta ver qual é que são os jogadores que se mantêm num clube grande assim por mais de 10 anos, o Fábio tem 16 você faz 10 anos no clube com o Cruzeiro, já é um absurdo então, né não acho que falta dedicação ao Fábio. eu acho que realmente ele tá num momento ruim, mas aí cabe a ele perceber, ele tem que ter essa percepção tem que matar essa no peito porque ele já é um cara muito experiente muito mesmo, já passou de tudo aqui no Cruzeiro, de tudo desde a glória máxima até uh, o fundo do poço máximo máximo ele já passou por tudo então um cara que tem muita vivência um cara que, que tem que saber lidar com isso ele tem que saber é, o Fábio não pode se abalar o Fábio tem que ter a cabeça tem que ter o preparo para passar por isso e eu confio entendeu aí que vem a questão eu confio que ele vai ter essa melhora já vi uma galera pedindo o Vitor Eudes titular não concordo, cara, não concordo, não concordo nem fodendo, né? nem fudendo. Eu acho que ainda, não sei se eu acho que o Vitor não tá pronto para matar no peito uma titularidade do Cruzeiro ainda. E eu acho, eu não, eu não concordo em tirar um cara do time por algumas partidas ruins que ele vem fazendo. Ainda mais um cara que esse ano mesmo já deu resposta positiva pra gente. Então eu acho que o Fábio, ele tem potencial para se manter no time. Né? Claro que eu não estou dizendo Que se ele falhar Toda a Série B Ou todo um turno de Série B O Fábio vem comprometendo Que ele tem que ficar no time Porque eu também tenho vergonha na cara Mas eu nesse momento Eu dou meu voto de confiança Para o Fábio continuar no time né? Eu acho que tem total capacidade disso Mas beleza Saindo do Fábio né Até porque não é só o Fábio Não foi só o Fábio Que aconteceu ontem né foi todo um time que jogou mal, foi todo um time que é, no primeiro tempo não respondeu o esquema de três zagueiros, no segundo tempo o Moza dissolve esse esquema e volta com a linha de 4, né, e coloca ali mais jogador no ataque, enfim, e o time continua não respondendo. O time teve uma melhora mínima, mas bem mínima, é, né, mas não conseguiu aí... Reverter o placar, que foi né, esses 2x1 um aí, que foi muito pelos erros individuais dos zagueiros. né? Então, mas a gente não sofreu também muito. Então aí, aí ficou mais claro ainda. A gente tinha que ter entrado num 4 x 2 ou num -3, 3 enfim. É, sem o Paulo, né, sem o Brock, acho que é complicado manter esse esquema. Complicado. É, não dá, não dá. Da forma que foi ontem, realmente não dá. Não tem preparo. Mas a gente, como eu estava falando, a gente teve essa melhora mínima, mas assim, também nada significativo. Nem, em nenhum momento a gente pôs uma pressão no, no, no CSA no segundo tempo. Foi uma partida muito abaixo do Cruzeiro, assim, muito desanimadora até. Eu achei que o Moza, de certa forma, ainda mexeu mal em alguns momentos, né? Principalmente no momento que ele tira o Massinho para pôr o Claudinho. Né? acho que se quisesse pouco é, Claudinho, acho que ele poderia pensar em tirar um Felipe Augusto, né? Não Massim, acho que o Massinho é um cara que nesse tipo de jogo o é um cara que pode decidir a qualquer momento, né? Um chute fora da área, uma bola parada, inclusive foi é, dos pés dele que viu o cruzamento do gol do Felipe Augusto, né? Esse gol que puta merda, foi a pior coisa que aconteceu, né? Pior coisa, Esse gol deu crédito para o Felipe Augusto ficar na partida até o final. E ele não jogou pra isso tudo. Não jogou isso tudo. Acho que do momento que ele opta por dissolver ali a linha de 3. Eu tiraria o Felipe Augusto em algum momento ali. Por exemplo, eu não tiraria o Bruno José. Primeiro que o Felipe Augusto nunca. Nunca. O Bruno José podia estar lá cansado. Mas ele decide ainda mais que o Felipe Augusto com a bola no pé e tal. Minha opinião. Mas enfim. É, ele o Moza não pensou assim, né? Manter Felipe Augusto até o final. Colocou o Claudinho, tirou o Marcinho, que eu acho que era um cara que seria importante. Ele promoveu a entrada do Thiago, né? Coisa curiosa, o Thiago que teve para ser emprestado. Enfim, eu achei que nem tava nos planos e do nada apareceu ali no time. No, no time. E não fez uma partida ruim, não. Não sei se é porque também a régua tá lá embaixo, né? O sarrafo tá lá embaixo mas trou, é, usou sua característica maior, que é a força e tal, pra ganhar algumas jogadas, enfim. É, mas também nada, nada de outro mundo, assim. Nada que me, eu acho que faça ele se colocar no radar, né, do, do ataque ali. Até, até porque, pensando com a cabeça do Moza ainda tem o Marcelo Moreno na seleção. Né, mas ok. É, mas é isso, o Cruzeiro fez uma partida patética, coletivamente falando. É... Transições lentas, viradas de jogo lenta. É, o Bruno José, que é o jogador nosso que está na melhor fase, que praticamente tudo que ele toca é ouro dá ouro, né? Tipo, toda jogada ali que ele tenta parece que dá certo. Ele tá num momento muito bom então. E o Cruzeiro insistia em não jogar pelo lado do Bruno José, a gente insistia em jogar mais pelo lado esquerdo. Né? Eu acho que é um crime a gente ter um cara com a fase do Bruno José e a gente querer jogar do lado do Felipe Augusto. Pelo amor de Deus, aí não tem como ganhar o jogo, não. Falta inteligência, às vezes, do, do jogador. Não sei, falta a percepção no treinador, falta alguma coisa que a torcida de casa vê e o, os caras dentro do campo não vê. Bruno José, para o Bruno José aparecer na partida, ele tinha que se colocar, ele tem que se impor na partida, porque a bola mesmo praticamente não chega para ele boa, limpa, né? E a gente tem uns caras ali no meio que... Pô, o Romulo, o Romulo tá, fez uma partida ontem tenebrosa, mano. Uma partida assustadora do Romulo. Assustadora, a verdade é essa. É, não vem fazendo grandes jogos né nessa Série B, o Romulo. Mas ontem... Não, e teve uma outra partida também. Acho que foi até contra o Vasco mesmo. Mano, uma, umas recuadas assim, estranhas, perdendo umas bolas bobas. Então... Hum, tá muito explicente, cara, tá muito explicente, um cara ali do cacife do Romulo, era pra ele estar tá dando uma segurança muito maior ali, enfim, era pra ele estar tá pondo muito mais um Bruno José na partida, ativando ali os, os caras da beirada, e não é isso que a gente tá vendo, né, a gente tá vendo o cara que tá jogando mal, inclusive, já sou, hoje eu já defendo o Adriano no lugar do Romulo tranquilo, na próxima partida, Adriano é o, o oposto. Ele entrou e joga bem e chuta pro gol e, e gera jogo, enfim. Outra coisa, outro esquema, outra rotação. Acho que o Moza tem que começar a pô, de, de titular, cara, quem tá rendendo. O momento é esse. A gente não pode ficar dependendo também de caras que. E eu sei que isso vai parecer hipocrisia. Ah, tem que quem tá rendendo, então se defende de deixar o Fábio. Sim, deixa ele deixar o Fábio, sim. É isso. É isso. Não tem tantas explicações, não. Não tem uma explicação. É... Racional a esse ponto de explicar porque eu sou a favor do Fábio e também sou a favor de, de dar chance a quem está rendendo, né? Até porque a gente não tem uma reserva entre aspas. Rendendo, eu já falei que eu não acho que o Vitor Euto está pronto para ser titular agora né, e a gente não tem, acho que tem outro terceiro goleiro lá, que eu me fugi o nome agora, mas que enfim, subiu da base, então cara, é isso, é o Fábio que a gente tem, mas o Romulo, a gente tem um Adriano ali que já tá pedindo, o Adriano tá jogando pra caralho, desde o início do ano na minha visão, assim, que ele é o, é o melhor ali do meio de campo, fez um mineiro muito bom, foi sacado do time justamente pelo Lib Conceição, depois foi mantido na reserva pelo Moza, mas que assim, a cada partida que o Adriano entra, Tá ficando claro que ele, né? Tem que ser titular desse time de alguma forma. De alguma forma. Né? O, enfim, partida ruim do Cruzeiro. Mais uma vez, registrando. Eu acho que eu nem vou me alongar tanto nesse episódio, não. Porque, puta, eu falava, essa derrota tá foda. Essa, essa derrota doeu mais que o comum, pra mim, assim. Enfim. É. É isso, nossa próxima partida vai ser quarta-feira já. Série B agora tá sendo uma porrada atrás da outra. Quarta-feira no Mineirão, 19 horas, se não me engano. E, cara, é vencer, cara. É vencer, né? A gente já perdeu a chance de engrenar de novo. Né? A gente, o Cruzeiro é esse ciclo, né? Ele ganha, né? A gente fica uns dias felizes, mas aí depois a gente já cai na Real de novo. Enfim. E é... é, 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 é e o clima muda, né? Acho que até quando ganha, assim, tipo... As críticas parecem que diminuem. Até pra diretoria, mas quando perde, tudo volta. Acho que o Cruzeiro tem feito isso com um torcedor, ele, o torcedor ali. faz o torcedor, pelo menos parte do torcedor, se iludir e tal. E dias depois chega a realidade na cara, batendo. É cancarão. Então, cara, tá difícil esse time ser regular. A gente tá precisando de regularidade, né? A gente tá precisando ficar sem perder. Né? A gente, se não ganha fora de casa, pelo menos empata a gente tava precisando... se a gente não, não deixa aquela, aquele empate besta lá contra o Operário tipo é, a gente levou o um empate contra o Operário no finalzinho da partida, se a gente não não leva aquele gol naquele finalzinho ali. Era um empate que depois ia vir com a vitória. Que aí ontem poderia ter sido, quem sabe, um empate de novo, né? Aí a gente ganha do Guarani. E aí a gente vai construindo uma campanha de solidez, de, de invencibilidade. De, de, de cada rodada os jogadores terem mais confiança. Mas não, a gente vai ganhar uma partida grande, né? Contra o Vasco e tal. E depois vai lá e perde. Aí o time nunca pega um embalo, né, sempre aquela coisa que vai e desce, enfim, aquela coisa que tortura o torcedor mesmo. Então, é esperar essa partida para ver como é que o time vai se comportar, né, deu uma desanimada legal aí, mas é continuar, né, vamos ver como é que, como é que o Cruzeiro vai, vai se comportar quarta-feira. Então, muito obrigado a você que ouviu esse episódio até aqui, agradeço mesmo, me sigam no Spotify, no Encore, é... Cruzeiramento né, no Spotify, no Anchor, no Twitter. Cruzeiramento também estou lá falando do cruzeiro com certa frequência. Então é isso. Muito obrigado. Volto aí em breve e aí, valeu.